0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエ
1: ア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分林理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて今日安倍さんの会見がね夕方に行われるということでちょっとのんきに構えてたら2時過ぎぐらいでしたかね、うん、安倍総理が辞任,の、ね、辞任の意向を固めたという一報が入りまして、うん、日経平均株価、一時600円以上下げる場面もあったんですが、えー、終わり値では326円21銭安い 22, 2万2882円65銭ということになりました。山まずはどういうふ
0: うに受け取りましたかいや、まあ結構ね、素人的には分かりやすい構図なんで、首相が辞めちゃったと、アベノミクスどうなるんだっていう、単純な発想ですよ、大変だという人と、何も変わらんやんという人とですね、いろんな反応があって、ここ来るまでにね、電話とかメールがたくさん来てですね、遅れそうになっとるんですけど、結局ですね、どういうんですか。まあいずれにせよね、はい、うんと、次の、のあ,あれが誰になるかなんだけど、その前に暫定でワンクッション入れてみたいな感じなんで、それまでにまあ決まるんでしょうけど、いずれにせよね、私は思うのはですよ、次の首相っていうのは、短命で終わるだろうと、安倍さんの長期政権の後ね。とね、安倍さん、いいことも悪いこともやってるんでしょうけど、次の政権っていうのは、その後始末をしなきゃいけないんで。あとはねまあその台米従属の中でずっとやってきて、まあ、ジャパンハンドラーと言われる連中とかあとまあ日本の財務省が、まあ、どういう人をね持ってくるのかという話だと思うんですけど、はい、まあなんだかんだ言って首つとの時代がねまあちょっと終わったのかなという気はしとるんですけどね。
2: でね、ここまで来ましたからね、自治体が終わったということですが、為替は日川さん、どうでしょうか、円がちょっと買われた、ね、その前までに、ですね、えー、
1: どちらかというと、ちょっとドル円が上、試すようなちょっと動き、はい、特に前場は107円近辺までちょっと戻す場面があったんで、はい、まあ確かにその報道の後はですね円高の動きにはなってるんですけれども、はい、まあ、株もこんなもんだし。はい、それこそ私、だからその報道が出たときに、何見てたって言ったときには、うん、あのダウの先物どうなってるかなのっていうの、あ<ー>そっちの方影響ないわと思ったんで、瞬間的に日経も600円安超える下げっていうのを見ましたけど、うん、そこからやっぱりすぐ戻してたし、まあ、アメリカ株しっかりしてるんであれば、うん、まあ日経の下げっていうのもある程度限定的になるのかなみたいな感じで見ながらこう。今日スタジオに入ってきたってどこだったんですけどね
0: 、はいまあ、だから、基本的に相場っちうのはアメリカのね株式市場次第だからまあそっちのほうに変化がないとまあ日本だけの事情でどうのこうのっていう話にいてもないしまあ金融政策はねその安倍さんが変わ次に変わるということでその安倍さんの政策に反対しててですよもう量的緩和やめますというような人が出てきたら別ですけどこのコロナ禍の話は。るある意味のことだから、まあ、あんまり変わらないのかなという話になっちゃいますよね
2: 、うん、今後の動きとして注目してお、まあ、今晩、また海外が受けて月曜日ということになりますけども注目しておくべきことってありますかね
0: いやだから、それよりもね結局あのトランプから誰かに変わったらこれは結構変化が出る可能性あるわけですよだけど、ね、そんなに日本の、まあ、安倍さんあと任期1年ぐらいあったのか。そうですね、うんまあだからまあ僕はねその体調が悪くてやめられるんで、あんまわわそんなことなんか言いたくないんだけど、暫定にの,その政権ができて、それなりに実務が回っていきゃ、別にそんな影響が出ないんじゃないかという気がしますけどね、うん、それに
1: 最近、あれなんで
0: すよねアメリ
1: カ株と例えば日経平均、相関性って薄れてきちゃってるっていうのもあった
0: りするので。銘柄だけ上がって強すすぎるんですよねそのアメリカが別に崩
1: れなければもしかしてまあ日経もまだ下を試すときもあるのかもしれないんですけれどもそ,それはもう日本単体の問題みたいな、うん、そんな扱われ方になってくるんじゃないかなという気がしますよね
2: 、うんまあ、大統領選を前に、ねまあ、安倍さんの健康をずっと言われてましたので、うん、一つちょっと消化したの材料というか。
1: なんかイベントとして、はい、私それは言ってたんですよ実は、えーでも,ね、もう一つ目先気にしてるのが実は三峡ダムの崩壊かななんて思ってた
2: りしてそうですよね、まあ、そのあたりちょっと今日は伺っていこうと思っておりますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料も併せてご覧いただけます動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますホームページのコメント欄からお願いしますマーケットです今日8月28日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は3日続落となりました326円21銭安い2万2882円65銭トピックスはマイナス 11.02 ポイントの 1604.87 ポイントでしたそして為替ですが現在ドル円は106円の3233、ユーロ円が126円の1420、ユーロドルが 1.186770 あたりでの推移となっております。ではまずは東さん今週の為替についてお願
1: いします。はい、まああの先ほど来ね、えー、冒頭でもあの安倍さんの。辞任の意向というのが、ですね、はい、急ににわかにそちらの方に今、注目が集まっているかなというところではあるんですが、実は昨晩ね、はい、あのジャクソンホールのミーティングで、パウエル議長の講演があって、ですね、えーまあ、金融政策の方針転換をしましたと、うん、まあこれまでインフレターゲットは 2% というのを、一定期間の平均、これを 2% とするということを目指しますよというところに、えー、まあ、舵を変えたというところはですね、はい、まあ、あのーまあ、安倍さんのネタが出なければ、かなりインパクトのある。うんネタだったかなと
0: 要するにだからインフレになろうが、金融緩和はやめませんよという話ですよ、ね、です
1: だから、PC コーデフレーター見てても、まあ、今1、1% 割り込むようなところになってきてるんですけれども、はい、まあこれじゃあ、コロナの前に戻ったとしても、1.7、1.8 なんですね、はい、でその前にもちょっと2018から19年に一時的に 2% を超える場面もあったわけなんですけど、はい、まあこれ、一定期間を慣らすというような言い方になってると、じゃあそう、次。この今の緩和をやめる期間というのは、まだまだ相当先なんじゃないのというような、ですね当然、見方になるということになれば、あ昨日ちょっと株はまちまちの動きになったんですけど、まあ、その前まででも連日、史上最高値更新というようなところで、S、S&P とか、ナスダックがすごい突っ走ってたじゃないですか、そういう意味では、これ、株にとってはやっぱりそこそこいい相場がこの先続くんだろうなと実はだからえっと。前回この番組に出させてもらった時に私今年はこの8月のアノマリーって、うん、あの当てはまらない年になるかもしれないみたいなことを話したと思うんですけど、はい、実はそこからの動きもまた見てて、うん、えっとこっから先も実はアノマリーがあまり機能しないんだろうなというような感じの考え方にさらに変わってきてで株はそこそこしっかりとしていくでしょうということになれば、はい、まあそれなりに。大統領選挙ぐらいまでは、あのその時々で、ですねなんかちょっとネガティブな材料が出て、それは株が下げる、円高になるという局面があるかもしれないんですが、それがドラスティックにですね流れを変えるような感じにはなっていかないんじゃないかなというふうにも思ったりも、ちょっと考え方を変えてきていると。で先ほどど冒頭ででもお話し,したんですけどあの最近、日米の株価って相関性なくなってますよというお話もしました、S&P500、はい、と日経平均の推移というのをちょっと持ってきたんですけど、はい、6月30の終値の株価を100として、その後の動きを見てると、うんまあ、SP500 の方が上げ幅は大きいし、はいえー、日経はなんか横ばいかなというような感じで、だからその辺の動きにももう違いは出てくるんだろうなと。まあ、アメリカがしっかりそのの背景にあるのは当然、ジャブジャブだからということで、うんまあ、昨日のそのパウエルさんの発言を聞いても、ですねそのジャブジャブが変わらないというところが、えー、あれば、やはりアメリカ株しっかりの部分で、まあえー、為替もそこそこ崩れないというか、うん、為替に関してはドルと円は同じ方向に動くという、この流れは変わってないので、うん、実はそれほど、あのー、大きなですね、あのレンジあのトレンドが出るとは思ってないんですが一方でクロス円の方がドル安の流れを組んでる部分があるのでその分でしっかりとしてくるようであればそれにつられてドル円もというような展開になってくるのかなというふうには見てます。で一つ気になるのが、うん十年債の動きなんです、えー、実は昨日、まあ、今日今はちょっと下げていますけど、0.78 とか、その辺までちょっと10年債の利回りが上がるという局面がありました、うん、でじゃあ、これ何よと、まあ、金利が上がったから、ドルも昨日は買われたんじゃないのというような言い方もできるのかもしれないんですが、えー、実は結局、パウエルさんは、ここからもじゃぶじゃぶの姿勢を変えないということになると、当然、国債をすりまくるわけです。でなればその国債の価格はは当然売られてて金利は上がっていく今回、ちょっともしかして悪い金利上昇の芽が出てきたのかなっていうのがちょっと気になったので、うん、ここからしばらくこの10年債のこの動きにもう注意していこうかなっていうふうには思ってますけど、大きくは何かここからはですねうだうだした相場、そんな感じの動きが続いていくんじゃないかなっていうような。見方に今メインシナリオを変えてきているというところになります
2: ね、そのドル円に関してはまあちょっとこのレンジでしばらくはいくんじゃないか
1: という話でなんか居心地がいいんですよね,すねなんかそんな感じになってますよねー、はい、ユ
2: ーロ今週ちょっとね前半買ってた人があらららちょっと方向変わったのかなみたいなお話ありましたけどまたね、うん、昨日ので
1: 、
2: 方向性はまあ上ですだから結
1: 局はドル売りが変わってないということですよねはい
2: 西山さんはこのパウエルさんの発言などを受けて、何か
0: ありますか、ね、言われてたことをね、そのまま、今までの報道のことをそのまま言っとるだけで,で、経済に対してね、強気なことを言うと、もうじゃあ、緩和しなきゃいいじゃないかって話になっちゃうし、弱気なこと言ったらだめなのかって言って売られるから、玉虫色の発言をしとるんだけど、今までの要するにフォワードガイダンスとあの2、2% インフレも目標でやってきたと。うん、仮にね、変な金利の上昇して、うん、消費者物価とか上がったら、上がったらね、金融緩和やめろってゅう話になるわけですよ、うん、今までのスキームだと。だけど、それは何があってもやめませんよ、と。うん、だって、議会証言で利上げすることなんか、そ、を,を考えることも考えたことがないっつって言っとるわけですから、これだけ個人だとかね、民間だとかね、国家がね、負債抱えてる中で、うん金利を上げるなんて選択肢はもうないわけですよ。だからインパル作戦になってるわけですから、行くとこまで行くしかないということを言ってるわけです。なんで、それで 2% っていうのは邪魔になってきたんで、インフレ目標は放り投げますよと。何があってももう緩和するんだと。それがね、まあ国家管理のね、えー、金融バブルの国有化と言われてるんですけど、東日んが言う,言うように、あらゆる資産を国が管理してるんだから、動かんと、為替も何も、い西山さ
2: んからの今日のお話は、テーマがじゃぶじゃぶの給付金バブルが生み出したアメリカ株式市場の、うん、いやだから
0: これも今のコロナ禍でね、経済悪い悪いっていって、給付金ももうやめられんのじゃないかという話でね、うん。うんドイツではベーシックインカムの小規模ですけど、100人単位の実験が始まったり、いわばね、その MMT の社会主義的なね、実験をしてみようという一部、そういう動きも出てるんですよ。ね結局、安倍さんが辞めたら大変だ、なんだって言ってるのも、国の政策で株を。え、底上げさせてるわけだから、それやめたら大変だっていう話も当然出てくるわけですよ。黒田さんが緩和やめたらどないすんやと。いう話ばっかでね。だけど、そんなことはないやろってみんなが言っとるわけですよ。もうジャブジャブだぞと、どこも世界中。で、ジャブジャブね、永久に上がるから、買っときゃいいんだと。で、ロビンフッドーっていうのが出てきて、今の今年の相場しか見てないんで、永遠に上がると思ってやってるわけですよ。でね、その、今のアメリカって結構ね、金融機関、むちゃくちゃリストラやってる、世界中こんな株が高いのに、めっちゃくちゃやってますよ、うん、日本でも始まりますよ、そろそろ。うん、でね、それはいいんだけど、はい、なんか撤退だとかなんだとか、ビジネスもうやめるとかね、うん、いう動きが出てるんですよ、その一方で結構、儲がってる、うん、いやそれは何かって言ったらね、その、アメリカのこの給付金付近バブルでジャブジャブになってて、はい、えっと、資料の、これは何ページだ、えー、1ページ、まあ、SPAC というスキームがあってね、2ページ目ですかね。あ、2ページだな。まあ、1ページ目、タイトルが書いてます 2>, 2つの錬金術。もう、要するにね、2つの錬金術で儲け取るんだと、アメリカの証券業界は。うん、1>, 1つがね、まあ、SPAC と、まあ、これ特別、スペシャルパーパス、パーパスカンパニーの、その、まあ、箱ですよ、単なる。うん、ね。あの特別目的被害者っていうのは箱なんです。うんはい、何の実態もない、うんで。箱がどっかの会社を買収して、いきなり上場させると。うん、いうのがすごい流行ってまして、えっと、この前ニコラっていうのがね、えー、上場して、それがまた奪取るんですけど、もうね、裏口上場中いう作戦あ、作戦が昔からあるんですけど、うん、それをね、どこもやり出した。またわーっとこれがブームになってる、でまあ、当然、その証券会社は儲かるわけですよ。でね、要するに、えー、っとこれ、日経新聞がこの前、それちょっと書いたんですけど、えー、っと米で上場相次ぐ SPAC と、買収目的の空箱、2兆円調達、審査えずバブルの懸念もと。要するに上場するには大変なんですよ。この会社ほんまに上場して大丈夫なんかいとか審査やったらいろんな段階を踏んで何年もかけていくんだけど、もう一夜にして上場企業が出来上がると、この SPAC っていうのを使うとね、もう SPAC の話してると時間がなくなっちゃうんで、あの、はしょりますけどそこは。うん、要するに、何の実態もない、あの、箱、トンネル会社みたいなのが<笑>、えっと、その、どっかの企業を買収するとね、すぐ上場して、で、儲かると。うん、で、投資家は、まあ、それにまた金をバーッと追ぎ込んどる中いう現象が起こってて、で、このね、特別目的会社の、その、なんだ、まあ、特別目的会社中いうより、特別買収目的会社っていう名前なんだけど、日本に、あのー、の絵そうそう。あの、日本語に直すとそうなるんだけど、それがね、資金調達がもう今年に入ってうなぎ登り今までなかったようなバーっと言っとるわけ。で、その現象が、えっと、これ資料の3ページか。えっと、この資金調達がもうむちゃくちゃ急増しとると。で、これがね、えっと、実は、えっと、その例のリーマンショックの前が、2007年がこういう状況になってたわけ。何でも言ったらと、裏口上場でね、金だけ儲けてずらかろうと。まあ、上場ゴールの方がマシですよ。上場して金稼いで、あの、やめましょうっていうのもあるんだけど、なんか知らねえけど、錬金術みたいなのが、こういうの流行ってて。うんで、まあ、ええー、めちゃくちゃ湧いとるということなんですね。うん、だけど、私が聞いてるのは、どこの金融機関もリストランになりますと。いうのが多くて、あとね、撤退するのかと思ってたら、香港に行く中小も結構多いんですよ。今、香港行ったら、目の敵にされそうじゃないですか。いや、香港のやつは連絡取れないんですよ、今。あの、しないようにしてるし、香うも。どうなってるのかよくわからないんだけど、まあ、それはともかくね、うんと、そういうことが続いてまして、で、まあ、うん、運用はね、皆さん、分散でやるんですと。で、簡単に、債券と株式とゴールドと 33% ずつ持ちましょうと。はい、そういうポートフォリオ。うん、ね。それで言った場合、次の資料の4、えー、っと、これ、四ページの株式債券ゴールドを均等配分したポートフォリオは、2008年以降で最も過大評価されてると。も最も過大評価も何でも青天井になっちゃってる。うん、全部買いです。金融緩和でコロナの給付金は永遠に続くんだと。パウエルも昨日会見、あの、発表したように、永久に金利を上げる気がないと。で、ゼロと比べたら何と比べても安いと。ゼロ金利ですから。ね。ゼロに何かけてもゼロなんです。<咳><笑>で、要するにゼロと比べたらどんな商品も買いになるとね。いう話で。それでポータレアというのがこういうことになっとるんだと。いうことなんですね。でもう一つは、例の、あのこのところ、もう早くから取り上げた、あの例の、なんだっけ、あのロビン・フッド現象ですよ、はい、もう、いかにすごいかっていうのがね、うんと、次の、えー、と5ページ、これね、もう,もうロビン・フッド飽きたんで、えー、と今日は E トレードと TD アメリトレードの、えっ、ー、と、取引量の推移かな。これ S&P500 がね、皆さん資料の。青いラインが S&P の株価ですよ。うん、で、この、えー、っと、E トレードと TD アメリトレード。これロビンフッドじゃないですよ。どんなに増えとるんだと。うん、これね、もう素人を、まあ、騙してって言ったら悪いけど、もう鉄火場に、えぇ、ー、投機的なもう社交心のあるやつ全部集まれと。うん、で、国家公認の賭博場だと、お前らね、手数料ゼロだから好きにやってくれと。わーってやって、まあ裏側ではハンドガン動いてね、それでいろいろ儲けたりしとるんだけど、まあ要するに情報弱者を利用した、こういうその、ムーブメントが起きてるわけですよ。だから、ちょっとやりすぎちゃうんかい、という報道がね、そのブルンバーグだとかロイターとかでそんなんでも出とるんだけど、そんなもんね、やっとる人に、ね、関係ないんですわ、平さん。儲から何でもいいだろう、という話で、だけどね、そういうロビンフッダーはね、私もね、30年超いってね、いつの時代もそういうのは出てくるんですよ。ビットコインでも多かった、誰でも多かった、うんうんと。必ず死んでいきますから、万に一人は残るんですけどね。まあ、気をつけた方がいいんじゃないかなというのが、私の実感でございます。
2: 違和感を感じながらも、ニューヨークはね、連日高値を更新してるって感
0: じですもん、ね。いやだから上がるもんはいくらバブルでね、その人工的に上げとんだから、うんうん、それ上がってね、私もまあ後でチャート見せますけど。買いトレンド出たら乗るんですけど、うん、だから今の話と、うん、チャートは別なんですよ。うん、っていうところはちゃんと。いチャート別でなしに、長期に私は。こんなところで投資してたらやばいですよってう話を言ってるだけで別に売っても買っても別に構わないと相場はトレンドが出たら乗るだけの話ですから、うん、ただめちゃくちゃ不健全になってると、はい、もうはっきり言ってねこんなん資本主義でなくなってるんですよ、うんね、だからそれがインパール作戦がどこまでいけるかというだけの話ですから
2: 以上トゥデイズマーケットでした
0: マネースクエア
2: こんなのが欲しかったをお客様の手に創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています特許取得のオリジナル注文時間を資産に変えるテクノロジートラリピはリピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールでお取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面で、お客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら、入金、お取引に応じて、最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだ、マネースクエアの口座をお持ちでないという方はぜひこの機会に口座解説をご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝志郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は
0: ラジオ日経ですの
1: マーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマですがアメリカ商業用不動産価格7月に下落、うん、最悪期はこれからとの見方中央銀行はすでに裕福になっている者たちを守るために通貨を殺しているい今の
0: ね結局ね政策やってるとね、まあ、日賀さんが永久に株上がっていくとこれから、えー、何があっても,もてい死ぬまで上がるんだと。はいはいいう話をしてるんですけど、はい、私も別にそうなってもおかしくないと思ってるんですよ、なぜかというとね、宮さん、えー、と資料のね、ちょっと飛びます、15ページ、このね、MMT 的な政策とかばらまき、はい、QE 給付金、ね、ベーシックインカム、もう全部一緒ですわ、もう国家が全部管理するんだと、旧ソ連みたいな社会にしますと言っとるんですよ、うん、16ページだな、16ページね、えー、一番最後。これね、面白いあい、スイス人の,あのマーク・ファーバーっていうね、著名投資家、ファーバーさんの、えー、これ、言っとることなんですけどね、うんとこれでいくと、もう金利も二度と上げられんと、ね、日嘉さん、ゼロだとで、ゼロから何しようが大した話じゃないんですよ、ね、ゼロに張り付いちゃうと,と、その負荷はね、最終的に債券市場がそれでね。うんえー、これから何かあるたびに金ばらまかんならわけですよ、給油もしなきゃいけない給付、給付金もばらまきゃいけないと、はい、そうすると、国債でそれ全部やってるわけでしょ、そうです。と、国債、金利上がって売られちゃって、金利上がったら困るから FR、FRB は何するかって言ったら、大量にね、爆買いするんです、ね、債権を、国債を、はい、そうすると何が起こるかって言ったら、理論的には、もう、財政ファイナンスやっとるわけですから、国の借金全部 FRB が買いますと、予算ばんばんばらまけど、いくらでもやってええぞと、はい、ね、それやると、資産価格は月まで上がるんだよ永久に上がっていくわけですよ、平嘉さんが言うように、その、火星まで届くとも上がらねえと、<笑>いや、永久に上がるって言ってねえけど、はい、まあそういう雰囲気になっとるわけですよ、今、はいまあ、何やっても上がるんだと。そうするとね、理論的には確かにそうなんですよ。でそれでもインフレにならんってみんな言っとんですから世の中の人は、MMT 論者とかね、全部インフレなんか起きようがないと、日本で30年間それやってきて起きてないんだからと、俺たちもやろうと、ねね、それやるとさ月まで上がるんだけど、その後 FL 島とかね、東京タワーみたいなチャートになって、どーっと落ちてきて、最終的には地面すれすれで落ち着くと、これ、バブルがはじけるんです。で、それ今どこまでいくかという議論をしとるだけの話なんです、その人工的なバブルが。で、そこで債券市場が行き詰まっちゃうと、もう無理に金利上げないで固定して、財政ファイナンスずっとやっていくとどうなるかっついったら、通貨の価値が落ちて、ドルが暴落しますよと。でね、こんな難しい話するなと、わけわからんという人に簡単に言うと、ダウは10万ドルまで上がると、この先。<笑>その代わり、アメリカから中産階級が全くいなくなる。中産階級はゼロになりますと。はい、ね。もうみんな没落しちゃう。えー、ジェス・ペソスとか、ビル・ゲイツとか、えー、イーロン・マスクは大金持ちになるんですけど、その他大勢の中産階級はいなくなっちゃうわけです。はい、もうその他、それは社会主義の行き着くす、あの、とこはそうなってるわけですから、歴史で。そうするとね、えー、ダウは10万ドルになってんだけど、ビール買いに行ったら、ああ、100ドルかかるというね、うんうん、えー、世界が来るんだと、まあ、物価が上がるってことですよ、だからそれを不景気の物価高で、スタグフレーションって言うんだけど、うんうん、そうなっちゃうと、最終的には、まあ、ファーバーさんは言っとると、はい、そうじゃないっつう人が、今、主流を占めてるわけです、うん、世の中の、だからもっとばらまけと、はいね、死ぬまであの緩和したらいいんやと。いう話ですよだから安倍さんがやめようが、えー、黒田が介入やめるわけないと、ね、永遠に上がるんだという話になってるわけで、そういう中で、当然ね、もう現象としてばらまいっちゃってる、えーっと、7ページの資料で、えーっと、財政刺激策はね、第二次世界大戦以来、これ、最近みんな報道しだした、いろんなあの情報ベンダーが。はいあんなに第二次世界大戦とね、比較するほどすでに金をばらまいたわけです。これからね、もっとばらまこうよ、つってやっとるわけ。だから株は上がるに決まっとるというのが今の、ええー、世の中の通り相場になってるわけですよ。だけどね、私はバブルのインディケーターとして、まあ、選挙指標として見てるのがね、次の、えー、っと、これ何ページだ ?8 ページのね、商業用不動産。今、アメリカの住宅市況がいいと、まあ、個人のほが売れたり、うん、コロナでね、金持ちは郊外にみんな家買ったり、うん、いろんなことするんで、一時的に行くんですよ。で、建設、建設資材の値段も跳ね上がるという、うん、まあ、個人の方はがちょっと特別、あとね、融資生成ちゅうことで、うん、でまあ、あの、うん、銀行がね、自、え、認、ー、メーカー、まあ、あれを利用してね、とにかく今はすごい潤ってると。うん、まあ、それもね、さっきの、箱を使った裏口上緒と一緒で、まあ、半分インチキみたいな話ですよでも、それって結局今、じゃぶじゃぶにしてるってことは
1: 、リーマンの時って、金融機関にはお金が落ちてきてるんだけど、うん、その先にはいかなかった、どちらかというと貸し上がしがあったじゃないですか、そこもまたちょっと今回とは大きな違い,ですよ、ね、いやだからコロ
0: ナがすべて正当化するわけです、そういう、うん、まあインチキであってもな緊急事態だと、緊急事態としてツー、給油案も始まったんだけど、永久にやめられないとだから永久に辞めないに決まってるじゃねえかと、給付金もばらまきもと。だトランプはそれ反対しとるんですよ、はい、誰も働かなくなるから。うん、でね、えー、4分の1がもう、恒久的な失業者として固定されると、いや、給付金もらってた方が儲かるからと、いう世の中に今なってきてる、その中で、私が前から見てるね、グリーンストリートっていう会社があの発表しとる商業用不動産指数っていうのがあるんですよ。これはサブプライムバブルで、え狂、ー、乱の住宅バブルと言われた、な、あのー、サブプライムバブル、リーマンショックの前の商業用不動産指数を100として計算してで,、はい、でこの前130いくつまで行ったんですよ。うん、バーッと。で、今120まで下がってきてる。これはね、ちょっとおかしいんどちゃうんかいと。私はアメリカ経済にいるには、株なんてね、人口的に上げとる一部のやつがやっとるだけだら、そんなわからんと。不動産の方が確かなんですよ。で、こんなもんね、比嘉さん、あの、なんだっけ、アパレルとかの倒産でね、まあ、アマゾンにみんな殺されて、もうどこもね、実店舗なんか持っててもしょうがない言うとるんですよ。こんなもん今始まったばっかりなんですよ。だから、まあ、そういうことになっとると、ただね、この、まあ、相場はね、その売り勝つと売りじゃないんですよ、まだ。もうバーボールで湧いとるわけですから、えー、次の、えー、9ページの資料。これがね、アメリカのニューヨークダウの、えー、先行指標となっている、えー、木材先物。この木材先物っていうのはどういうことかっつっと。家建てよると木がいるじゃないですか。で、木材も上がってくると単純な、極めて単純な構造なんですよ。で、皆さんね、この資料の、えー、左側の茶とかな、冷やしの方が、もう、えっと、私の買いのインディケーター、これ、買いしか出てない。緑の、えー、茶、えー、っと、ローソク足が緑になって、下のサイドバーが緑になってるとか、買いトレンドなんだけど、超絶な上げ相場。で、これ、冷やしですよ。もう買いトレンドばっかりでしょ。で、その隣が週足で、で、それ見るとね、オレンジの売りトレンドの時もあったと、グリーンの買いトレンドの時もあったんだけど、今また、この火柱高がですね、テスラのような相場になってるわけ。だけどね、まあ私はね、ちょっとまあメルマガネ書いたんですけど、言いませんけどね、この指標の中で見る ADX の位置を見たら、そろそろ危ない、このバブルも。ね、いうとこまでもうやってるわけですよ。で、次はね、まあ株実際どうなんだと。S&P500 とニューヨークダウン見ると、これ SP の方が比嘉さんすげえ強い。うん、で、ニューヨークダウンはまあ今、銘柄家かいまた今度ーー<笑>なるんで
1: 唯一出遅れですね、うん、アメリカの,の
0: 中では。まあ、ただ、これグリーンばっかりでも買いトレンドばっかりでしょだから私は買いトレンドの時は乗りゃいいけど、いつまででも付き合ってたら死にますよという話をしとるだけなんですね。で、為替相場の方は、これ今典型的な調整相場に入ってて、えー、次の12ページのドルインデックスの先物ですね、シカゴに上場されてる。これ見ると、もう絵に描いてような綺麗な調整相場で、ドルは、その、なんだこれ、えー、5月6月に1回下げ相場、ドル安相場があって、で、その後ね、標準偏差と、標準偏差綺麗に調整しとるでしょ日嘉さん皆さんこれ。青い方。これ6月7月ですね。あ、6月7月や。ごめんなさい。6月のそのドル安相場。そこで、ADX と標準偏差一緒に上がって、すごいいい相場があったと。で、その後標準偏差がずっと下がってきて、これ典型的な横ばいの調整相場と。で、またその後売りトレンドが出たと。標準偏差上がってね。で、今、また垂れてるわけです。はい、と、今ね、ドル高だ、今日まだまた円高だとか、あ、ドル安だとかね、円高だとか、わーわーわわわ、まあどっちでもいいんですよ。まあ上げ下げして振っとるんだけど、基本的にはランダムネスなね、無秩序な、カオス相場になっとるだ,けどだから基本的に冷やしベースで見ると次のトレンドが発生しないと。まあ、明確な方向性出てこないというのが今の相場で。
1: なんかでも、107円ぐらいだと輸出の今度、炎天玉が出そうだし、うん、105近辺になってくると、また見えざる手が出てきてそうだしみたいな感じで、
0: うん、本当どっちにも行きづら
1: くなってる感じしますよね。うん、だか
0: らね、日嘉さんのところの,の M2TV でもあの私行ったんですけどね、そのトレンドフォーカスから。ドル円に関してはほ、まあ、つまらんと言ったらつまらん方向性は全くないわけですよ。まあ、半ば国家管理でペッグ相場みたいになってるもんですから、まあ、これはね、レンジの逆張りだろうと。で、ただね、その、次のユーロドル。今日は、だからドル円のチャートなんかしょうもないんで持ってきてないんですけど、はい、えっと、13ページ、うんと、13ページですね。これはもうドルインデックスを逆さにしただけなんですよ。ユーロのチャートっていうのは。で、これね、でもね、日嘉さんね、調整という代わりには、すごく根持ちがいい
1: 。こん
0: だけ上げたんだから、うん、ドルの逆に今、ドル高、ドルの高値を試しに行って、で高値で打たれて、またドソンと下がるとか言うんだったら分かるんだけど、わり、うん、とね、根持ちがよくて、えー、結構しぶとい相場で、じゃあ、次のト,ラントレンドもドル安、うん、すなわちユーロ高になるんじゃないかと。うんいうふうふに思ってるわけですで次のスイス、はいえー、ドルスイスですね、これはあのー、なんだっけ、えー、逆にだからその、えーっと、ドルが売られてるという、まあ、ドルスイスですから、はい、と黄色くなっとるのが、ね、ドル売りのとこですよ、これも典型的な見ていただいたら分かるんですけど、標準偏差も ADX も、ねえー、っとだらーっとしてきて。方向性がないんだけど、すごく値持ちがいい。うん、ということは、まあ、叱るべき、叱るべき調整が、えー、あった後はね、うん、次もまた、えー、なんだ、えー、ド,ドル安になっちゃうんじゃないかと。ううとで,ね、で、次ね、ちょっと資料のね、あの、タイトルが間違ってるんだけど、ポンドドルです、ね。ポンドドル。これ、うん、これポンドドルなんですユドルドル。ユーロドルと書いてあるけど、ポンドドル。これは、もっと強いでね、これね、比嘉さんね、うん、ADX 上がっちゃってるじゃないですか。すね,ね、なんかこのポンドもね、あのヨーロッパと今、e、EU といろいろ交渉してたりね、あれなんだけど、結構中央銀行が高派だとか、いろんなその話がありましてでもずっとコロナの問題で、e、EU 各国
1: との話し合いっていうのはずっと止まってますからね
0: 。うんまあ、だけどね、結局、なんだかんだっつって。ジョンソンソさんだって知人するっててするいう噂もう、うん、だからね、結局それよりもパウが、ね、パウエルがね、うんえー、インフレになっても何になっても金利上げませんって言っとんで、うん、じゃあ、ドルなんか買ってもしょうがねえだろうと、金利も上がらないんだしという話に、今のところになっちゃってるわけですよ。うん、だから、さすがにね、こんな、まあ、めちゃくちゃなんですよ、第二次世界大戦と同じぐらい金、財政出動して、ね。で FRB のポートフォリオはね、7兆ドルまで、えたった数か月で倍にしちゃって、今までの、ねで、年末にはもう27、8ドルの累積債務抱えて、どうするんだと、はい、安倍さんが辞めたち話になっとるんだけど、次の4年間の、ね、大統領、誰がなるのか知りませんけど、私トランプさんだと新トランプにならないと、かなりひどい世の中になりますよと言っとるわけです。まあそんなことはね、だから人の、ね、勝手の話で、どっちにしたって、こんだけいろいろ積み上げた問題がね、山ほど襲ってくるわけですよ、なもパウエルが増税する言っとるけどね、な増税なんてしたって、焼け石に水なんですからあバイデンバイデン、バイデンが言っとるけどね、あの人、本当そうんです日常富裕
1: 税から取るって言ってますからね。
0: いやだからそれはもうあの向こうの富裕層がねみんなの覚悟しとる、うん、でそうしないともう貧困層ばっかになって竹やりで疲れるからむしろ取ってくれってみんな言ってるわけ、うんうん、もう暴動の世の中でしょまあどっちにしたってね分断の時代が来るということに変わりはないということです、うん
2: ちょっと大きな動きが出そうな注目ポイントがあるのかこの後日賀さんにちょっと為替のことを伺っていこうと思いますいいまずは FX マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経ですけててののマネスク FX 投資戦略伺っいきますさんどうでし
1: ょうか来週は火曜日から9月に入っていくということなので第1週って横綱級の経済指標が目白押しとかというところで注目されがちな週にはなるんですけどそうならないだろうなと実は思ってたりして例えば雇用統計というのは一応お祭りだということで注目をされるところではあるんですけどもその前の ADP これを見てれば、今、相関性結構、計算方法を変えて、相関性高くなっているというようなところもあるので、そこで動かなければ、本番の雇用統計も動かないんだろうなというところになるでしょうしう、ちょっと今ね、やっぱりファンダメンタルズ云々んで,ですね相場が動かないというのも事実なんで、あんまりそういうので、一一
0: そういう株でしょ、う。ん
1: で結局のところ、だから、まあ、為替もそんなに方向性が出るのかどうなのかっていうのは、もうチャートをやっぱ見ていくしかないかなと
0: 基本はそうだよね思っ
1: てて、その中で実はカナダドル円、これがですね、今、冷やしで言えば、まあもちろんなんですけど、週足でも買いのトレンドに。なりつつあるというところなので、はい、そういう意味では、冷やし、週足で同じベクトルを向くというところでは、ちょっと期待できるのかなという気はしてますね、だ
2: のー、ね、う
0: ん、
1: 本,当本当にちょっと、の
0: 買い,のいなあれが出てますよね
1: 、そういう意味では、だからもう、今は素直にそういったチャートに乗っていくっていうのが。あ今
0: 週、日嘉さんのところのマネースケアさんのレポートにね、うん、カナダの話を私、書いたんですけど、うん、最強通貨になったの、今。なんに何でって聞いてるんだけど、よくわからないんだけど、あ<の>原油値より株に連動だって言ってたじゃ
1: んそう、私はそれは言ってました<ー>あの、相関係数を調べると、原油よりもアメリカ株、<ー>こちらとの相関性が高いというところだったんで、だからやはりアメリカ株がしっかりしてると、カナダのドルにとっても、ペーバーになりつつあるとで先ほどそういや西山さんがのと。株がっていう話してたじゃないですか、はい、本当かよと思ったんで、えー、そっちも相関係数、実は調べてみたんですけど、えーえー、0.453 だったんで、比較的高いなと、違
0: うんですよ、さん。単なる一緒に比べちゃったらだめなの、先行、うん、指標っていうのは、その残目の価格を20日間とか前にずらすんだから、うん、それで予測していくの、それに株が追いついてきるんだよ、はいで、例えばね、3日とか20日とか40日とか、うんみんなサイクルファインダーってなってそれで取ってるわけですよだからまあだけど単純なあれでも結構高いということでそうですそうです意外とあの本当って思っちゃってたんですね
1: 材木と株だよと思ってたんですけどあそれなりの相関性出てるんだと思ってて木材ね材木材材木だまあ似たようなもんでございますよねなのでちょっと来週はそのカナダドル円ちょっと注目してみたいなというふうに思ってます
2: フェットさんね株買った時もちょっとカナダ注目されたりしのカナダの会社だ
0: ったでしょ、本当、ピンとこないんですよ、アメリカと何が違うんだと、陸続きじゃねえかと
2: 。さあ、マネスク屋さんではね、お知らせがあるんですね、昨日からでしたっ
0: け。は
1: い、トラリピレンジマップというのがですねリリースをされておりますので、まあ、結局ね、みんなどういったところに仕掛けてるんだろうか、トラリピをですね。っていうところが一目で分かるように。でなるほどねって思ったらそのままこう発注まで持っていけるというようなあのトラリピレンジマップをですねリリースしておりますのでまああのぜひそちらの方もですね確認いただいてあこれの方だったらまあなんかあの注文を出しやすいなと思えばそこからもうボタン一つ押していただければというところなのでぜひそちらの方の活用もですねしていただきたいと思いますしまだまだえこのイベントあの続いていきますのでですね「はい、トラリピ」の秋運用応援プロジェクトというのはまだ続いております,す、うん、次回第2弾は, 2> は、ね、もうそうですよ<笑>暦の上でももう秋ですからね<笑>そういう意味では決してずれてないですよ、はい、でまあこの「今月来月、うん、そこの9月というところにも第2弾もご期待いただければなというふうに思っており
2: ますどこで仕掛けてどこでちゃんと取れてるのかっていうのも分かる
1: と、ね、あレンジマップですよねはい、はい、そちらの方はそういう感じです、
2: はい、これから秋に向けての相場にぜひ活用していただきたいなということで詳しくはホームページの方ぜひご覧ください、はいということでね、まあ、この9月になるとやっぱり台風とかハリケーンとかもちょっと注目というか気にしなけれ
1: ばでうそ大,大したことなかったのが良かったんですけどね
2: 、この辺りがまたちょっと2020年は何があるかわからないとい、
1: ねえー、自然現象だけはどうしようもないですからねそういう意味ではまたアジアで台風ってなってくると。三ダム大丈夫っていうことにもつながりかねな
0: いという言い方にもなるかと思います東京姫路間の距離なんだって琵琶湖の何だっけ10倍だったっけ琵琶湖のんかあの場合によって 1. 何倍とかになってるのかあそんなもんですかいやえそんなもんですかってだからよく作ったのああれ10年間かかって作ったんですからバカでかいもんねそ
2: ううい中国の動きもうちょっとね注目しなければいけませんがまあまずはこの後ちょっと安倍さんがどんなお話をするのかっていうのを拝見注目したいと思います今それ待ちの時
1: 間帯になってますねそうですね
2: 、はい、さあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山豪志郎とマネースクエア日賀博史と
2: 分け林理香でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました